0: Nós vamos falar sobre uma vida centrada em Deus Salmo 18 é um belíssimo canto Davi escreveu esse salmo grandioso E nós vamos fazer a exposição dele Pedindo ao Senhor que nos dê graça, direcionamento Para que sejamos abençoados É claro que em casa é mais difícil até de você se concentrar mas eu queria pedir a você para se esforçar Pegue a sua Bíblia, abra comigo Vamos estudar o texto Deus quer nos edificar Nessa manhã Ele fala através da sua palavra Ele nos desafia, Ele nos corrige, Ele nos exorta E eu quero convidar você para abrir a Bíblia no Salmo de número 18 Nós vamos ler alguns versos, não vamos ler o Salmo todo Mas na exposição nós vamos Trabalhar todo o salmo, tá certo? Então, mas agora nós vamos ler apenas alguns versos. Vamos começar aí, Salmo 18, verso 1. Eu te amo, ó Senhor, força minha, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugiu, o meu escudo. A força da minha salvação, o meu baluarte, invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram temor, cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Vamos para o verso de número 30. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão nosso Deus? O Senhor me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, ele deu a meus pés a ligeireza das costas, e me firmou nas minhas alturas, ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram o um arco de bronze, também me deste o escudo da tua salvação, a tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Vamos falar com o Senhor, vamos orar, pedindo a Ele graça, direcionamento, unção. Vamos declarar a Ele a nossa total dependência. Senhor, em nome de Jesus, colocamos-nos diante do Senhor mais uma vez. Tendo lido a Tua Palavra, declaramos que de nós próprios não somos capazes de entendê-la. Por isso precisamos da unção do Teu Espírito, do direcionamento dEle age o Espírito Santo através do meu coração, use as palavras da minha boca para edificar a vida do teu povo, desafia-nos, corrige-nos, exorta-nos, em nome para a glória do Senhor Jesus, coloco-me diante do Senhor nessa hora, declarando que dependo do teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Uma vida centrada em Deus, é o tema que vamos trabalhar nessa manhã, é, David Bernard, ele escreveu um diário, ele morreu aos 29 anos e deixou um diário. E no dia 27 do 4 de 1747, eu gostaria de ler um trecho aqui do que ele deixou registrado. Levantei-me e retirei-me cedo para as minhas devoções secretas e em oração Deus se agradou em derramar Tão inefáveis consolos em minha alma Que por algum tempo eu nada pude fazer Senão dizer por repetidas vezes O meu doce, ó meu doce salvador Ó meu doce salvador A quem mais tenho eu no céu, senão a ti Não há outra em que eu me compraza na terra Se tivesse mil vidas As ofereceria todas de uma vez esse jovem missionário morreu aos 29 anos, dedicando a sua vida ao Senhor, dizendo que Deus era a grandeza do seu ser. Quem não gosta do livro dos Salmos? Certamente todos nós. Mude disse o seguinte: entre todos os livros da antiguidade, nenhum tem agradado tanto o coração humano como o livro dos Salmos. Jesus e os apóstolos citaram os Salmos como nenhum outro livro da Bíblia. É, na verdade, cinco livros que temos aqui dentro do livro dos Salmos. Aí no livro 1, que vai do, do 1 ao 41, temos o livro 2, do 42 ao 72, o livro 3, do 73 ao 89, o livro 4, do Salmo 90 ao 106, e o livro 5, do 107 ao 150. Então podemos dizer que o livro dos Salmos, representa na verdade cinco livros da Bíblia. Eles têm essa divisão. Davi é o protagonista grandioso da escritura. Conhecemos mais de Davi, do que de qualquer outro personagem da escritura. Ele ocupa uma longa história. E ele é o autor de, da maioria dos salmos, pelo menos 73 salmos foram escritos por Davi, 49 deles não sabemos quem são os autores, mas o fato é que Davi ele escreveu salmos preciosos, inspirado pelo Espírito e os deixou registrado aqui, Davi é um personagem que marcou a história bíblica, é um homem que foi tremendamente usado por Deus, apesar da fraqueza que ele tinha. Em Davi nós vemos a nossa própria humanidade. Eugênio Peterson, ele escrevendo sobre Davi, ele diz que Davi tem pouco a nos passar sobre sabedoria de como ter uma vida bem sucedida. Davi tem pouco a nos passar como pai, ele diz que ele foi um pai infeliz, um esposo infiel. A importância de Davi não, resiste, não reside em sua moralidade ou nas proezas militares que ele empreendeu. A importância de Davi está em seu relacionamento com Deus. Todos nós conhecemos é, a forma como Deus chamou Davi. Está escrito em 1 Samuel capítulo 16, quando o profeta Samuel é enviado à casa de Jessé, e Davi é escolhido ali, certamente por, pela perspectiva de Deus, para ser o rei de Israel, para fazer algo grandioso, ele é um menino, ele está no campo olhando, ou pastoreando as ovelhas, ele nem é convidado para aquela celebração, ninguém o viu, ninguém se lembrou de Davi, mas Deus quis, Davi, Deus o chamou, Deus o chamou, é possível que entre os 20 e 30 anos da vida de Davi, ele tenha vivido mesmo no deserto. Nesse período ele estava fugindo de Saul, tentando salvar a sua vida. O deserto foi um momento de grande aprendizado para ele. Ele aprendeu lá a amar a Deus, a servir a Deus. Ele foi lapidado, ele foi trabalhado pelo Espírito Santo no deserto ele desenvolveu grande comunhão com Deus, ele passou de fato a ser íntimo de Deus, principalmente durante esse percurso, essa vida dele no deserto, e é interessante que lá Davi escreve alguns salmos, exatamente desse período de deserto, o salmo 52, o salmo 54, o salmo 56, o 57, o 59, os Salmo 60, dentre outros, são Salmos que tiveram as suas origens, aí nesse período que Davi passou no deserto. No Salmo 57, por exemplo, no verso 1, ele diz assim, Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Ele era um foragido... Saúl de fato estava em seu encalço, querendo pegá-lo, querendo matá-lo, e ele estava aí se refugiando, sob as asas protetoras do Rei e Senhor do Universo. O Salmo 18, o Salmo 18 que nós lemos alguns versos, ele é considerado o diário de Davi, Aqui está escrito, cuidado do Senhor com esse rei. Ele conta aqui as experiências da sua vida. Segundo João Calvino, Davi escreveu esse salmo, quando já era um homem idoso. Gozando de relativa paz. O próprio título do salmo fala sobre isso. Depois de ter sido liberto de todos os seus inimigos e de Saul. Davi enfrentou a implacável ira de Saul, que queria matá-lo de toda forma. Ele enfrentou a ira de seu próprio filho Absalão, que quis tomar o seu reino, que queria, que intentava mesmo tirar a sua vida. É claro que Davi enfrentou reinidas batalhas em nome de Deus, mas Deus o guiava em todos os caminhos, concedendo a ele vitória. Como dissemos, o Salmo 18 é uma espécie de diário. Davi está narrando das suas experiências. É como se ele chegasse na velhice e dissesse assim, agora eu vou relatar num livro o que aconteceu comigo. Como foi a minha história. Podemos dizer que o Salmo 18 é um resumo da vida de Davi. Tem um comentarista chamado Derek Nieder. Ele diz que esse Salmo é uma oração exuberante. Há quem diga também que é um cântico de gratidão a Deus, um cântico de louvor pelo que Deus fez na vida dele. John MacArthur diz que esse Salmo faz um resumo retrospectivo de toda a vida de Davi. Como eu disse, é como se ele estivesse olhando para trás e agora dizendo assim, eu vou resumir a minha vida, o que Deus fez comigo, como Deus trabalhou comigo com uma boa mão de Deus, esteve o tempo todo comigo, podemos dividir esse Salmo em cinco partes, temos uma introdução, dos versos 1 a 3, depois do verso 4 ao 19, temos um título, Deus é a segurança em meio às ameaças do caminho, do verso 20 ao 24, Deus concede graça e ilumina o caminho, e aí, dos versos 25 ao 42, temos o sucesso nas batalhas, é por causa de Deus. E temos uma conclusão, que pega aí do verso 43 ao 50. Uma história que se completa na história do próprio Jesus. Então vamos fazer a exposição do Salmo, trabalhando assim especialmente essa experiência que Davi teve com Deus. E a forma como Deus cuidou dele em todos os detalhes. Em todos os momentos da sua vida, Deus esteve trabalhando profundamente em sua história. Então primeiramente dos versos 1 a 3, nós temos aqui a percepção de como Deus era central na vida de Davi. Ele começa aí dizendo, eu te amo ó Senhor. Essa é uma declaração enfática, forte aqui. Esse verbo amar, ele aparece aqui apenas... Apenas aqui na escritura, ele tem uma conotação mais profunda. A palavra racham, significa amar com a, as mais profundas e veementes afeição do coração. É como se ele estivesse expressando todo o seu ser perante Deus. Eu te amo, ó Senhor. Isso não é uma declaração simples, superficial. Isso vem das profundezas, das entranhas de Davi, é uma declaração, de reconhecimento, do lugar de Deus, da centralidade, centralidade de Deus, em sua vida, e na sequência, ele usa, oito adjetivos, para falar sobre, essa grandeza de Deus, aí dos versos 1 a 3, ele fala sobre isso, ele diz que Deus, é força, é rocha, fortaleza, rochedo, libertador, refúgio, escudo, poder que salva, torre alta. Então ele está falando de Deus como sendo essa segurança, esse refúgio para onde ele pode correr e ter aí o cuidado de Deus em sua vida. Essa palavra rocha é a mesma palavra para penhasco. E aí nos faz lembrar aquele momento em que Davi estava encurralado por Saul, quase ele seria pego, está descrito lá em 1 Samuel 23, 25 a 28, quase ele seria pego, e seria de fato morto, e alguém chega para Saúl e diz assim, olha os inimigos estão invadindo a terra, e naquele momento é, Saúl tem de voltar, e Davi escapa daquela situação, então quando ele está chamando Deus de rocha, de rochedo, de força, fortaleza, ele está usando metáforas para denotar a experiência que ele teve no decurso da sua vida, Deus de fato o livrou, mais uma vez citando Eugênio Peterson, ele diz que a maior parte da existência de Davi não era ele, mas Deus, e isso é bastante perceptível quando a gente estuda a história de Davi, quando a gente vê o que aconteceu com ele. Era Deus guiando os seus passos, Deus cuidando dele, Deus trabalhando dele, nele, Deus fortalecendo, trazendo libertação. Principalmente em histórias como quando Davi derrotou a Golias, não é nada sobre Davi. Ele é apenas um jovem, corajoso, que enfrenta um gigante, mas tudo isso vem de Deus. A mão de Deus estava por trás da vida de Davi. Todo o tempo Deus estava mostrando isso, dizendo, eu estou contigo. É por isso que a centralidade da vida desse moço, desse homem, desse personagem bíblico, é o Senhor. Ele tem a sua vida centrada em Deus, ele sabe que não é sobre Ele. E é por isso que ele evoca essa palavra grandiosa, dizendo, eu te amo ó Senhor, eu te amo. Ele arranca isso das profundezas das suas entranhas, com toda a sua emoção, com todo o seu ser, para declarar que ama o Senhor, por conta dessa fortaleza, dessa libertação, essa ajuda, esse socorro. Quando nós lembramos disso meus irmãos, nós acabamos também tendo a percepção da nossa própria história, da nossa própria vida, como Davi, nós podemos dizer também enfaticamente que amamos a Deus, que declaramos as suas maravilhas, quando olhamos para trás, para a nossa história, o que aconteceu conosco, as experiências que tivemos, é claro que muitas vezes você nem percebeu o livramento de Deus em sua vida, mas Deus interveio grandiosamente em sua história, e além de tudo, a bênção maior é termos os nossos nomes inscritos no livro da vida, Deus nos libertou das garras de Satanás, estávamos presos, cegos, surdos, e Deus interveio na nossa história. Um outro detalhe aqui desse texto, é que Davi mostra que Deus é a segurança em meio às ameaças do caminho. E ele vai tratar isso aí dos versos 4 até o verso 19. Davi diz, a partir do verso 4, o que o atormentava. Veja aí na sua Bíblia, ele diz aí, laços de morte, torrentes de impiedade cadeias infernais, tramas de morte, essa é a situação que ele está vivenciando em sua experiência, morte, perigo, torrentes de impiedade, ira, cadeias infernais, a ideia da passagem é como se tivesse uma armação para derrotar a vida de Davi o tempo todo mas Deus é aquele que dá segurança, é aquele que traz proteção, em meio às ameaças do caminho, e Davi diz o que, que ele fez, para se livrar dessas coisas, verso 6, na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e Ele do seu templo, ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos, Davi diz que clama, que ora, é interessante que a palavra clamar, ela é diferente de orar, clamar é gritar, é algo mais forte, é quando você abre a sua boca, com força, você pede por socorro, ele diz assim, na minha angústia clamei ao socorro, e aí Davi descobre que Deus, Ele não é um Deus impessoal, que Ele é aquele que se manifesta, aos gritos Ele pede socorro a Deus, e Deus intervém na sua história, a partir do verso 7 nós percebemos essa descrição, como Deus agiu, e aqui nós temos teofanias, que são aparições de Deus, a forma como Deus se manifestou para socorrer a Davi. Com isso meus irmãos, Deus Ele é socorro para a nossa vida em meio aos percalços, aos embates do caminho. Nós temos aí no verso 7, tremor de terra. Nós temos no verso 8, fumaça e fogo. Fumaça e fogo, narinas que apontam para o suscitar da ira de Deus, é como se Deus tivesse ficado irado, nós temos no verso 9 a expressão escuridão, densas nuvens, verso 12, granizo e brasas em chama, nós temos aí no verso 13, trovejou então o Senhor do céu, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve granizos e brasas de fogo, e o que Deus fez com os inimigos de Davi, verso 14, Deus os espalhou e os desbaratou, então são metáforas que apontam para um Deus que está em fúria, por causa de Davi, Saúl o perseguiu, Absalão queria tomar-lhe o trono, atiraram pedras, terras, gritavam contra ele, assaltaram a sua família, roubaram os seus bens, sequestraram seus filhos e família como um todo, e Davi diz que na sua angústia ele grita por socorro, ele clama, ele pede a Deus, o verso 16 e 17 fala do livramento de Deus, veja aí, do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das, das muitas águas, livrou-me de forte inimigo, e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu, assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo, vejo como Davi ele aponta para Deus, como sendo aquele que traz livramento, que ampara, que socorre, que abençoa, que se levanta, que se ira contra os inimigos, que socorre o seu servo, Deus estendeu a sua mão, e livrou a Davi em meio a um afogamento, essa é a expressão aqui, é como se ele estivesse naufragando, morrendo, e Deus então como Pai estende as suas mãos e o resgata, é o que Deus faz, isso nos faz lembrar muito a história de Moisés, quando eles estão passando no meio daquele mar, os inimigos estão perseguindo, estão no encalço, estão trabalhando para destruir o povo de Deus, mas há um Deus irado, um Deus que se levanta para socorrer o seu povo, quando o povo de Israel atravessa aquele mar, Deus mata os egípcios, nas profundezas da água, das águas, então esse é o Deus que nos socorre, nós podemos confiar nele, no caminho nós temos lutas, ameaças, o inimigo das nossas almas, ele arma o tempo todo contra a gente, Enfrentamos mesmo perigos de mortes, mas temos de saber que como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em é redor do seu povo. Se não fosse Deus ao nosso lado, meus irmãos, Israel, que eu diga, há muito já teríamos perecidos, já teríamos sido engolidos vivos, mas a boa mão do Senhor é conosco. 1 Pedro capítulo 5 verso 8 diz que o diabo, nosso adversário anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem possa tragar, quem nos traz livramento é Deus, quem nos livra do laço do passarinheiro é Ele, é porque nós estamos sob a sombra do Altíssimo, fizemos dEle a nossa morada, Ele nos socorre nos dias das calamidades. Eu não sei o que você está enfrentando hoje, quem sabe uma adversidade, uma enfermidade, uma questão econômica difícil, complexa, clame a Deus, faça como Davi, na minha angústia, clamei ao socorro, Deus está contigo, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Esse Salmo nos ensina ainda uma outra questão, sobre essa vida centrada em Deus, é que Ele concede graça e ilumina o nosso caminho. Os versos 20 em diante, parecem estar fora de lugar, aqui no texto. Quando Davi diz assim, retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho andado, guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes, se não afastei de mim os seus preceitos, Esse, esses versos, essas palavras, elas soam como se estivessem fora de lugar, é que Davi ele fez muitas coisas, que talvez isso aqui não encaixe com a vida dele, ele diz aqui que não fez impiedade, que não foi um homem que fez coisas erradas, mas isso não é uma verdade em sua vida, se olharmos por essa perspectiva dele, é o que o texto está apontando para a graça de Deus, que cobre multidão de pecados, mais uma vez, a história de Davi, não é necessariamente sobre ele, é sobre um Deus que trabalha, na fragilidade humana, mostrando que Ele é Senhor, que Ele é gracioso, como disse Eugênio Peterson, Davi não é um exemplo de pai, não é um exemplo de marido, ele não é um exemplo de moralidade, mas é um homem de Deus, é um homem trabalhado pelo Senhor, a graça de Deus está posta em sua vida exatamente para mostrar isso para nós, em Davi nós enxergamos a verdadeira humanidade, a fraqueza do homem e a graça do Senhor que o atinge, que o busca, que o salva, Davi cometeu um pecado com Betseba, bem no, dia, no tempo em que os reis deveriam ir para a guerra, Davi fica no seu palácio, tranquilo, era para ele ir para a guerra, mas ele manda Joabe ir, e numa daquelas tardes, vagando pelo palácio, ele vê uma mulher tomando banho, ele manda buscá-la, a possui, depois Davi se envereda numa trama de mentiras, e de imoralidade, assassinato, ele manda matar o marido da mulher, que era um guerreiro chamado Urias, que trabalhava para ele próprio, depois Davi manda buscar a Betseba, e se casa com ela, e diz assim, olha agora está tudo resolvido, tudo tranquilo, tudo está em paz, só que há um Deus que vê todas as coisas, que sabe de tudo, um Deus que conduz a história, Deus então mandou o profeta ir lá fazer uma visita a Davi, e confrontá-lo em seu próprio pecado, Davi não soube criar os seus filhos, não soube conduzir a sua história, nesse sentido de família, mas a graça de Deus estava presente na vida dele, a história de Davi é a história do Evangelho, é Deus fazendo por ele, o que ele não poderia fazer, é Deus indo atrás, a história de Davi é uma história que se completa na história de Jesus, que buscou o doente, o rejeitado, o perdido, é por isso que essas palavras estão estranhas nesse lugar, é porque não é sobre ele, é sobre o que Cristo fez, e na verdade Davi ele é um tipo de Cristo, a história dele se completa na história de Cristo, quando a gente lê lá em Atos, achei Davi o homem segundo o meu coração que fará toda a minha vontade, não é Davi esse personagem, esse homem, é Cristo. Cristo é quem faz toda a vontade, achei Davi o homem segundo o meu coração, esse homem é tão importante no cenário da história, que mais tarde Jesus vai ser chamado de filho de Davi, a história de Davi se complementa, se completa na história de Jesus, que é o homem perfeito, a pessoa perfeita, o filho de Deus, aquele que veio em resgate da nossa vida, Davi cometeu iniquidades, atrocidades, pecou, assassinou, talvez não tenha sido sábio na criação dos seus filhos, houve estupro dentro da sua casa, houve assassinato entre os seus próprios filhos, mas a graça de Deus estava presente na vida de Davi. Quando ele escreve o Salmos 32 e o Salmos 51, ele abre o coração arrependido. Entregue a Deus, dizendo: pequei contra ti, fiz o que é mal perante os teus olhos." Ele clame a Deus dizendo: "Não me repulses da tua presença, e nem me retires. E nem me retires o teu santo espírito. Dá-me um coração puro." É o clamor de Davi a Deus, pedindo graça, pedindo direcionamento em seu viver, é a história do Evangelho gente, na vida de um homem, é a mesma situação nossa, talvez não tenhamos cometido os mesmos pecados de Davi, mas podemos dizer que a graça de Deus veio ao nosso encontro, trazendo-nos para perto de Jesus, apesar de nós não merecermos, tem muita coisa na nossa vida que soa estranho, é como se estivesse fora de lugar mesmo, e é exatamente assim que o Evangelho se estabelece, ele chega na vida de pessoas imerecedoras, incompletas, e a nossa vida se completa na pessoa de Jesus Cristo, Senhor e Autor da nossa fé, é por isso que podemos olhar para a história de Davi, e ver a fragilidade humana estampada, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, Podemos ver aqui de forma profunda e clara como Deus interveio na vida de Davi. Mas temos uma outra lição aqui nesse texto, dos versos 30 a 42, que é quando Deus é mostrado como sendo a razão da vitória das batalhas de Davi. Ele foi um guerreiro, enfrentou muitas guerras. As mãos dele eram como se fossem sujas de sangue. Aí no verso 29, ele já começa dizendo que ele desbarata o exército, com o meu Deus, pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus, salto muralhas. Aí ele começa dizendo que o caminho de Deus é perfeito, verso 30, a palavra do Senhor é provada. Ele coloca a sua esperança no Deus que o aperfeiçoa. Olha como Deus dá habilidade a ele no verso 32 o Deus que me revestiu de força, aperfeiçoou o meu caminho, Ele deu a meus pés a ligeireza das costas, e me firmou nas minhas alturas, é Davi descrevendo o Deus que o habilita para a guerra, o fortalece para enfrentar os inimigos, os exércitos opressores, e aí ele declara, pois quem é Deus, verso 31, e quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza, e ele continua dos versos 32 a 36, dizendo que Deus lhe deu força, aperfeiçoou o seu caminho, lhe deu proeza física, versos 33 e 34, e além disso usou de clemência, e lhe deu sucesso, verso 35, veja que expressão maravilhosa, e também me desce o escudo da tua salvação, a tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Então vejam meus queridos que o tudo de Davi se chama Deus. É o foco de sua vida. É Deus quem o habilita para a guerra. Para a batalha. Não podemos entender que foi Davi quem matou aquele gigante no sentido literal. Davi foi um instrumento. Eu imagino que quando ele estendeu aquela funda, que ele jogou aquela pedra, o Espírito Santo certamente deu um sopro nela, bateu na testa do gigante e ele caiu. Então é Deus que está operando grandiosamente através de Davi. O segundo livro de Samuel, no capítulo 5, diz que Davi é crescendo cada vez mais, porque o Senhor era com ele. Ninguém conseguia ir contra Davi, ele era um guerreiro destemido, mas Deus estava com ele. Esse é o segredo de Davi. É Deus quem está dando proezas a ele para fazer tudo isso. Deus lhe deu habilidade, salvação, essa palavra clemência, é a palavra que pode ser traduzida também por ajuda, o Senhor o engrandeceu, então veja aquele pastor, lá de Belém, está cuidando de ovelhas, o profeta vem para fazer uma unção de um novo rei para Israel, e são oito os filhos de Jessé, somente sete são chamados para a festa, Davi nem é lembrado, nem é lembrado, quando Eliabe entra, que é o primeiro filho de Jessé, os olhos do profeta Samuel batem nele e dizem assim, olha está diante de mim o rei, ele ficou impressionado com a presença física de Eliabe, mas Deus disse a ele, olha, não atentes para a aparência, para a sua altura, porque você está vendo só o exterior, eu quem sei, eu quem vejo como é o coração, quando passaram os sete filhos de Jessé, o profeta Samuel disse, não é possível, tem algo errado, você não tem nenhum outro filho, ele disse assim, eu tenho um, é o caçula, e a palavra caçula lá no, no original, ou mais moço, é como se ele dissesse assim, é alguém que não está à altura para o que se pretende. É por isso que Davi nem foi chamado, porque ele não estava à altura. Mas quando Davi é chamado, que ele entra, Deus fala com Samuel, diz assim, levanta, unge, está aí o rei de Israel, e o profeta o fez, ungiu a Davi, e a partir dali ele passou a ser usado tremendamente por Deus, grandiosamente, meus irmãos, Deus conduziu a história de Davi, nas grandes lutas, nas grandes batalhas, em todos os momentos, Davi nunca esteve sozinho, esse é o Deus a quem nós servimos, é o Deus diante de quem nós estamos constantemente, existem lutas reinidas em nossa caminhada, uns mais, outros menos, mas o fato é que estamos o tempo todo passando, passando por grandes batalhas, e não tem como nós não termos essas batalhas aqui na terra, elas são próprias da nossa vida, mas podemos afirmar também como Davi que temos um Deus que peleja por nós, não depende da nossa força somente, não depende do que sabemos ou podemos fazer, depende da graça do Senhor, da presença de Deus conosco, é Ele quem concede vitória às nossas vidas. Nunca pensemos que é por causa da nossa capacidade, do nosso jeito. Se pensarmos assim, já estaremos derrotados. Certamente é a boa mão de Deus conosco. É Ela quem nos leva à vitória. É Ela quem nos leva às grandes conquistas é a boa mão de Deus com a gente, eu fico pensando às vezes na história da minha própria vida, e vendo como desde criança, Deus colocou a sua mão em meu viver, como Deus me libertou, como Deus me livrou de várias situações, como de forma maravilhosa Ele conduziu os meus passos, hoje eu sinto poderosamente a mão de Deus comigo, e eu sei que você também sente, nas grandes batalhas que nós enfrentamos, todos nós vivemos assim, a vida ela não é linear, nunca, ela é feita de percalços, de lutas, de batalhas, ela é feita de verdade de altos e baixos, mas em todos os momentos podemos sentir a presença de um Deus que não nos abandona, que vai ao nosso encontro, que nos livra, que nos concede vitória, é assim na minha vida, é assim também na sua, Deus está conosco, Ele é chamado no Salmo 46, de o Senhor dos Exércitos, é o Deus que guerreia pelo seu povo, que Deus é como o nosso Deus, que trabalha por aquele que nele espera, esse é o Deus que caminha com, comigo meu querido, que caminha com você também, que conduz a sua vida, quem sabe você está passando hoje, por um tempo de enfermidade, de lutas, pode ser que haja momento na nossa vida, que até as esperanças, tendem a se esvair, mas, como Davi, quando lhe tomaram a cidade de Ziclag, se reanime no Senhor, busque a Deus, saiba que há um Deus que trabalha por ti, que peleja as tuas batalhas, Davi não venceu as guerras por causa da sua coragem, é por causa do Senhor, então creia, confie, nós estamos passando por esse tempo de pandemia, muita dificuldade nós temos enfrentado, muitas lutas, mas... Há um Deus que está sentado em um alto e sublime trono. Um Deus que governa desde sempre. E nós somos chamados para exercitar confiança. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais ele fará. É um desafio para a gente. Que diz todos os dias que ama a Deus, que vive em sua presença é um desafio para a gente sentir a mão invisível dele, em nossa história, pode ser que tenha pessoas que estão me ouvindo agora, que passam por lutas na família, verdadeiras batalhas, por conversão de filho, de marido, de esposa, de irmãos se lembre que de você próprio, você não vai conseguir, mas há um Deus que luta conosco, há um Deus presente em nossa vida, que conduz a nossa história, o Deus de Davi é o nosso Deus, Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, Ele não vai nos deixar, Ele não nos abandonará, estará sempre conosco, todos os dias, conduzindo a nossa história, para a glória, honra e louvor do Seu Santo Nome. Esse é o Deus a quem servimos, o Deus vivo, não é o Deus impessoal, distante, mas é o Deus que escuta quando nós clamamos, é o Deus que se inclina, como diz o Salmo 40, esperei confiantemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro esse é o Deus que eu sirvo é o Deus que você serve Ele é poderoso para nos socorrer, portanto tenha esperança exercite fé viva como um vitorioso como alguém que sabe que amanhã o Senhor fará maravilhas o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, nós temos de carregar essa esperança, essa certeza, de que Deus vai dar um jeito na história, que ela não acontece de forma casual, ou por coincidências, a história está sendo contada por Deus, a nossa vida está dentro dela, ele nos protege, nos guarda, nos direciona, luta as nossas batalhas, peleja por nós, sempre, devemos nos aperceber disto, a boa mão do Senhor conosco, Davi tinha vários inimigos, não devemos entender a história de Davi, pela casualidade humanística, há um plano infernal por trás dessa grande história é o reino do mal também usando seus instrumentos usando a cauterização da mente dos homens maus assim como na nossa vida meus irmãos não podemos entender que as coisas acontecem conosco apenas por casualidades nós estamos envolvidos numa grande batalha. Quer você queira, quer não, mas nós estamos envolvidos numa batalha chamada Batalha Espiritual. E as armas da nossa milícia, elas não são carnais, são poderosas em Deus. É por isso que nós devemos entender esse tempo que estamos vivendo também como uma batalha renhida não apenas humana, não é propriamente a luta contra um vírus, é uma luta também espiritual, a igreja está sendo desafiada, muitos estão passando pelo esfriamento, muitos cristãos se distanciaram de Deus, muitos foram tomados por um medo inexplicável, por um medo inexplicável, gente que tem força para ir para o trabalho, para a rua, comercializa, troca, vende, aí depois diz, olha não vou para a igreja não, porque lá está cheio de coronavírus, essa batalha é também uma batalha espiritual, nós estamos sendo desafiados, a nos comportar como filhos, como vitoriosos, é claro que precisamos ter cuidados, mas nós precisamos entender que há uma luta de Satanás usando as estruturas, os poderes políticos, institucionais, somos chamados para oração meus irmãos, para o jejum, vamos nos prostrar diante de Deus, vamos clamar por socorro como fez Davi, na minha angústia, clamei por socorro e Deus do Seu templo me ouviu, Deus interveio e o livrou, nós temos de entender que Deus está conosco, Ele conduz a nossa vida, a nossa história para a glória do Seu nome, mas não vamos ficar desapercebidos, o campo onde nós estamos não é neutro, Ele está em completo movimento, em completa ação. Os casamentos estão sendo colocados à prova. Muitos casais falando em se divorciar, porque não aguentam mais um ao outro. Queridos, essa batalha não é apenas humana, é também uma batalha espiritual que desafia a nossa fé... Que nos chama para mostrarmos com a nossa vida onde nós estamos colocando os nossos olhos, se nós somos servos ou não somos. Se lembre que você está numa grande batalha e precisa se comportar como o guerreiro de Deus, como um servo que é cheio do Espírito. Mas, finalmente, a última parte desse salmo, falando sobre uma vida centrada em Deus nos mostra que a história de Davi, é uma história que se completa na história de Jesus, esse é também um Salmo considerado como um Salmo messiânico, o verso 43 fala sobre cabeça das nações, o verso 49 fala que Ele seria glorificado entre os gentios, o verso 50 chama de ungido, também no verso 50, nós temos aí a posteridade para sempre. É um apontamento claro, direto, voltado para a pessoa de Jesus. Não é necessariamente sobre Davi, mas é sobre Jesus, aquele que é o vencedor, grandioso Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Davi é um símbolo para nós nele nós observamos o próprio Deus combater os seus inimigos, o Salmo 18, olha além de Davi, todos os inimigos de Cristo serão colocados sob os seus pés, todos serão colocados sob os seus pés, um dia, com a consumação de todas as coisas, isso acontecerá de forma cabal, os inimigos de Deus serão colocados sob os pés de Cristo, a história está caminhando para isso, o império de Davi era apenas uma imagem do reino do Senhor, que governa perpetuamente com o um cetro de justiça, Jesus é o rei absoluto, Davi era uma imagem, um tipo, o reino de Davi, que era um reino de resistência, apontava para Cristo, para o Senhor de todas as coisas, a posteridade que é abençoada, é a posteridade que tem a Jesus, que glorifica a Jesus, que exalta a Jesus, há uma garantia bíblica, da bênção de Deus sobre os seus filhos, sobre os filhos de Davi, não propriamente o Davi humano, mas o Davi, a quem o Davi humano representava, que era Jesus Cristo, é nele que tudo se completa, ele é a razão, é o único que é digno de receber a honra, a glória e o louvor para sempre, Jesus Cristo, o Senhor da nossa história, queridos, Nada traz mais paz ao nosso coração, do que focar a nossa vida em Jesus, do que tê-lo em nosso ser. Podemos até passar por interpéries na caminhada, mas sabemos que Ele governa absoluto sobre todas as coisas. Jesus, esse nome traz paz à nossa vida. Ele está sentado em um alto e sublime trono, Ele é o Rei do Universo, Ele é o Senhor dos Senhores. No Salmo 73, citado por David Barnett, Salmo, Salmo 73, verso 25, está escrito, de fato, o que mais tenho eu no céu, não há outro em quem me comprasa na terra. Esse Salmo 18, ele aponta diretamente para o Calvário, aponta para Jesus, que é o vencedor de todas as coisas, e aqui meus irmãos, eu tenho algumas aplicações para a gente, à luz dessa exposição, primeiro, sem Deus nada somos, é Ele quem dá sentido à nossa história, é Ele quem dá sentido à nossa história, vamos centrar a nossa vida na pessoa de Deus, ele é a nossa razão de viver, você não está sozinho no mundo, você não está sozinho em sua batalha, quem sabe como Davi você esteja numa caverna, mas quem te protege não é a caverna literalmente, mas é aquele que é o nosso esconderijo, o nosso refúgio, sem Deus nada somos, se tirar Deus da nossa vida, nós voltamos a ser uma palha seca, sem norte, sem paradeiro, atirado ao vento, essa é a primeira aplicação, a segunda, para enfrentar os obstáculos do caminho, nós precisamos clamar ao Senhor, a oração é uma arma grandiosa, que nós temos à nossa disposição, é um meio de graça, e eu quero chamar você para orar, clame a Deus, não importe a sua situação, clame, se você puder gritar, melhor ainda, quem sabe você possa ir para um local sozinho, e gritar ao Senhor, clamar a Ele, com força, algo que vem de todo o teu ser, dizendo, Deus me socorre, Ele escuta a nossa oração, para enfrentar esses grandes obstáculos do caminho, nós precisamos desse clamor, e é impressionante meus irmãos, como nós temos dificuldade para orar, se eu fosse fazer uma pesquisa aqui com os irmãos que estão na igreja com você que nos assiste aí pela internet como é a sua vida de oração talvez até você mesmo se envergonhasse como você ora pouco você está sofrendo está passando por angústias clame a Deus quem busca encontra, quem pede recebe, a quem bate abre se ciliar, é promessa de Deus para a nossa vida, clama a mim, te responderei, não importa a sua dor, clame a Ele, a questão econômica está difícil, é conversão na sua casa, o que está acontecendo com você é luta contra um pecado, Satanás está tentando te derrotar, clame a Deus, você está enfermo, coronavírus, ameaças de morte, clame ao Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, precisamos meus amados irmãos, redescobrir o valor de fazer como Davi, na minha angústia, eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Finalmente, a nossa vida se completa na pessoa de Jesus, Senhor nosso. Ela está caminhando para Jesus. Ele já está em nosso coração, através da pessoa do Espírito. Mas um dia tudo se completará. A nossa vida, como a vida de Davi, aponta para a eternidade. Um dia, onde Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Querido, meu desafio nessa manhã é para nós vivermos uma vida centrada em Deus. Você que está aqui na igreja, se concentre. Cuidado para você não ser distraído com as coisas da terra, com as miragens do caminho com o dinheiro, com a luxúria, com a vida boa, com o descanso, vamos enfrentar a vida sem perder de vista, o grande propósito para o qual nós nascemos, viver para Deus, caminhar na direção Dele, e um dia receber essa graça de estarmos para sempre em Sua presença o jovem missionário David Brand morreu aos 29 anos, ele conta no seu diário que enfrentou depressão, angústia, enfrentou tremores e temores, enfrentou a solidão, mas quando a gente lê as palavras desse homem, a gente percebe uma vida que de fato viveu centrada em Deus, que assim seja comigo, que assim seja contigo, que possamos caminhar na direção do Senhor sempre. Eu quero chamar a equipe de louvor, a gente vai cantar um cântico antes da oração, e depois a gente vai orar, impetrar a bênção do Senhor sobre a igreja. Deus abençoe sua vida, você que nos ouve pela internet, à tarde tem mais um momento de louvor, às 15 horas, Deus abençoe a sua semana, que Deus conduza a tua história, centre a sua vida na pessoa de Deus, não olhe para as circunstâncias, não olhe para o que está acontecendo no seu entorno, apenas olhe para Cristo, olhe para o Senhor, se estiver doendo, se estiver sofrendo, clame a Deus, Ele está tratando contigo e comigo. Vamos cantar louvor ao Senhor.